0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友您好，我是王悦。今天节目的主要内容是：马来西亚沉船事故，二十二人获救，三名中国游客遇难，仍有六人失踪。长假前三天，全国旅游接待总人数一点二九五亿人次，收入两千三百五十亿。网络红包成为中国人民的新年俗。除夕二十四小时，全国共收发微信红包一百四十二亿个。欢乐春节活动在意大利、比利时热闹开场，中国文化海外展现新魅力。好，欢迎各位持续收听。节目一开始，让我们先来关注发生在马来西亚的沉船事件。中国驻马来西亚哥打基纳巴卢总领事馆二十九号证实，一艘载有二十八名中国游客的船只二十八号在前往沙巴著名旅游景点环滩岛,岛途中沉没。经过近一天的搜救，两名船员和二十名中国乘客获救，三名中国游客已经确认遇难，另外还有包括一名船员在内的六人失联。具体情况为您马上连线本台驻东南亚记者孙木宁。木宁，你好，请给我们介绍一下事件的具体情况
2: 。好的，二十九号，中国驻马来西亚哥打基纳巴鲁总领馆证实，一艘从该市驶往沙巴环滩岛的船只，二十八号在途中失联。根据当地媒体报道，船上当时有三十一人，其中二十八人是中国游客。当地警方二十八号晚上九点五十分接到报警，搜救工作从当天晚上十点十五分已经开始。中国驻马来西亚使馆要求马方全力施救，马方也投入了十余艘舰艇和两架飞机对出事海域进行搜寻。马来西亚总理纳吉布也在自己的社交媒体账户上表达了对事件的关注。马来西亚沙巴州旅游文化部表示，这艘满载了三十一人的快艇，准乘人数仅仅是十二人。马来西亚方面表示，快艇有能力搭载超过三十人，但是当地政府只允许搭载韩船员在内的十二人。并且，通常观光船不会使用本次出事船只使用的港口搭载游客去沙巴西海岸的海岛，但是因为正值春节期间，其他港口满负荷运转，因此不得不使用这个港口
1: 。嗯，事件的最新的进展如何？搜救还在进行当中吗？
2: 29号下午两点左右，快艇的船长和一名船员在距离环滩岛五十多公里的海域获救。船长表示，船只已经断裂沉没。28名中国游客在另外一名船员的带领下，正在海上漂浮，而他则游向岸边寻求援助。29号晚间，马来西亚海事管理局召开发布会称，根据线索，船上的31人中已经找到25人，这25人中有22人平安，而3人已经确认遇难。遇难者中有两名男性和一名女性获救。中国游客将在29号早上，在马来西亚海事警察的保护下回到哥打基纳巴鲁市。而获救的马来西亚籍船长和船员已经被带回该市警察局录口供。马来西亚方面表示，已经出动有夜间侦查能力的 E C 7 2 5直升机，继续开展搜救行动，寻找剩余六名失踪者。主持人
1: ，好的，感谢孙慕宁的报道。事故发生之后，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平立即就此作出重要指示，要求外交部和中国驻马来西亚使领馆加强与当地有关部门的联系，加大协调力度，全力做好搜救工作。交通运输部、国家旅游局等有关部门要立即启动应急机制，协助马方尽快开展救援。直播中国，接下来关注春节的相关话题。旅游已经成为中国人民过春节的重要的方式之一。根据国家旅游局数据，春节假日的前三天，全国各省区市旅游市场斩获颇丰，全国旅游接待总人数 1.95 亿人次，实现旅游收入2350亿元。而境外旅游同样火爆，跟团出游人数比去年同期增长百分之十点七。详细情况，来听记者林维和李林发布的报道。
3: 据中国国家旅游局网站消息，截至一月二十九号，二零一七年春节假期已过三天，旅游消费热情稳步释放。前三天，全国旅游接待总人数一点九五亿人次，同比增长百分之十三点九，实现旅游收入两千三百五十亿元，同比增长百分之十五点三。从各省市数据来看，表现强劲的省份，例如浙江省的旅游景区共接待游客近九百万次，旅游收入近二十个亿，同比增长百分之十五以上。广西全区接待游客约九百零一万人次，旅游收入四十六亿元，同比增长百分之十八。中国国家旅游局新闻发言人薛亚平表示，在国内长线旅游中，北方的冰雪旅游和南方的避寒旅游仍是热点
0: 。春节假日是冰雪旅游的旺季。黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、新疆等地纷纷立足地域特色，整合丰富的冰雪旅游资源，推出专项冰雪旅游产品、特色冰雪旅游体验地、冰雪旅游精品线路和冬季自驾车旅游线路，为国内外游客提供多姿多彩的冰雪旅游大餐。年轻人热衷的滑雪、溜冰、看北极光和冰雕的冰雪路线
2: 。仍受追捧
3: 。而除了冰雪活动之外，人们欢度春节假日前三天的主要选择还集中在传统庙会、游园祈福、古镇游览等旅游活动。以北京为例，仅大年三十当天，地坛庙会就接待游人十七点六万，龙潭庙会接待游人十二点三万。而按照往年的情况，从大年初一开始，两大庙会才真正进入高峰期。在出境游方面，根据国家旅游局数据，今年春节期间跟团出游依然受到欢迎，人数比去年同期增长 10.7% 在出境游目的地中，进程的新加坡、越南等东南亚国家则上涨幅度较大；远程国家法国、瑞士、德国、意大利皆有上涨。俄罗斯旅游人数上涨约 1.7 倍，成为春节期间旅游数量上涨最快的旅游目的地国家。一家在线旅游网站的相关负责人王宇欧说
4: ：“那今年在出境游中呢，我们发现也有一些异军突起的黑马目的地，像这个南美洲的一些国家，包括土耳其、埃及，都是今年春节比较受这个游客欢迎的目的地。”
3: 春节旅游市场需求旺盛，也让民航线路在春节期间出现明显分化。常规航线票价大幅下调，但大理、丽江和三亚等目的地航线则一票难求。此外，热门景区价格都出现了水涨船高的态势。某旅行社工作人员李锦丽说
2: ：“像比方说国内型哈尔滨线路，增长三千多块钱，像春节期间都是六千多、七千多。像东南亚海岛啊、日本啊，线路都在涨幅都在百分之百。”
3: 在旅游热度持续上升的同时，国人的消费能力也不容小觑。此前，据中国旅游网站携程网估算，今年春节期间，中国出境游客将前往一百七十四个目的地，在境外平均度过九天，消费逾一百四十亿美元。记者林威北京报道。除了旅
1: 游，最近的这几年，过年派发网络红包也已经成为另一种新年俗。二十九号的凌晨，也就是大年初二，微信团队发布了微信红包在除夕这天零点至二十四点的红包大数据。数据显示了，在今年除夕二十四小时当中，全国微信用户共收发微信红包一百四十二亿个，数字再创历史新高。这其中，收到红包最多的一人，一天之内收到了一万多个红包，让人羡慕。除了微信红包，支付宝集五福换红包和 QQ 红包方面也是流量强劲。那到底今年红包大战的战果如何呢？相关情况继续为您连线本台记者林维了解一下。林维你好，关于微信团队发布的这份红
3: 包数据，有什么样有趣的数字？先跟我们一起分享一下。好的，首先我们来看总数。数据显示，一月二十七号除夕当天零点到二十四点之间，通过微信收发红包达到一百四十二亿个，同比增长百分之七十五点七。最高峰时段在二十四时到来，收发高峰每秒达到七十六万个。再来看个人方面，一位深圳小哥全天发出2125个红包，博爱无人能及；而一位山东滨州小哥全天收到1069个红包，幸福感全球第一。从金额来看，最受欢迎的单个红包金额是 8.88 元，其次是 6.66 元。从性别来看，女性收到红包比例略高于男性，占到百分之五十点六。从年龄来看，六零后是红包金额担当，但七零后发群红包最热闹，且发放红包总数最多。九零后则最爱点对点发放红包，最后还有一个数据是关于地域的：广东省位列发红包和收红包两个榜单的第一位，北京则位列收发红包城市第一位。以上就是一些有意思的数据，主持人。
1: 嗯，我们知道，今年春节已经是国内互联网企业探索电子红包的第四年了。那么这几年间，各类电子红包在国内实现了井喷式的增长。除了微信之外，其他平台今年在红包方面表现如何呢？
3: 那今年支付宝五福红包也是很火热。截至大年三十晚上十点多，支付宝页面显示，最终约有 1.68 亿人集齐五福，总共两亿的五福现金红包开奖。根据网友分享的信息显示，最少的拿到1块08分，最高的拿到666元。QQ 红包数据则显示，此次总参与用户数为 3.42 亿，其中90后占比达到 68%， 用户共领到三7七点七七亿个。现金红包和卡券礼包再创历史新高。此外，值得注意的是，今年除夕夜，中国网友还创造了一个世界纪录，包括微信、QQ 两个平台在内的腾讯移动支付峰值达到了每秒二十点八万笔，比去年的每秒十五点八万笔提升了百分之三十二，刷新了猴年的记录。可以说，电子红包的出现正逐步改变人们过年的习惯。传统纸质红包出现了销量下滑，这对于传统文化造成一定冲击。但从另一个角度看，越来越多老年人因为过年收发红包而学会使用智能手机，这也是一个好处。主持人
1: ，好的，感谢林维的介绍。无论在哪里旅游，安全都是第一位的。在这个春节，还发生了另一件不幸的事件。一月二十九号，大年初二下午的两点左右，一名男子在宁波雅戈尔野生动物园遭老虎袭击，送医后经抢救无效死亡。事发后，该男子为何会近距离地接触到与一般游客隔离开的老虎，成为了舆论关注的焦点。我们来听宁波站记者杜金明和曹美丽发回的报道
5: 。正值大年初二，雅戈尔动物园里的游客非常多。从游客传到网上的视频来看，被老虎袭击的男子当时就已经奄奄一息了。在这段两分多钟的视频里，能看到，一开始有两只老虎在撕咬这名男子，紧接着第三只和第四只又缓缓靠近。这期间，园区工作人员试图用放鞭炮、鸣枪等方式驱赶老虎，有两只被吓跑了，但其中一只仍没有停下来。事发后，公安、医疗人员迅速赶到现场。在公安机关和园区工作人员的配合下，受伤男子被救下，并立即送往最近的宁波市鄞州区第二医院抢救，但最终因伤势过重不治身亡。记者昨天下午三点半左右赶到现场时，虎园周围已经拦上了警戒线，并有警察值守，禁止游客进入。当时动物园里的游人还不少，很多人都在议论男子是如何走进虎园的。
2: 他是什么
0: 进去的也不知
5: 道
0: ，他围墙翻墙
5: 翻墙柜。谁说这是翻墙柜？他这
0: 里有电网看到的装置，可能他通到
5: 电了，说翻墙进去。他道
0: 抬出来浑身是干的，就是说不可能是从游过去，他可能是
5: 过去
6: ，是吧？
0: 你和前面还有栏杆嘞
6: ，你还要翻得跟倒一样
5: 。这位负责人说，园区的视频录像能证明该男子没有买票。是翻越动物园外面的围墙，直接跳进虎园的。园区另外一位女性负责人也持有同样的观点。
6: 我,我知道他是我们不好说。从外面对逃票进
5: 来的，<对>但我现在不能说呀，我
0: 怎么能说？我？我是不能说，要他们公安才能说啊。是您
6: 是看到了是吗？对啊。对啊
0: 我们他从外面进去的，是跳进去的。对
6: 啊，但是警察要要警察认定啊，你说是不是
5: ？我们说有，吗？就对你是在
6: 问我？我私人
0: 跟你说说。是的，只能这么说。他怎么跳进去
5: ？有游客质疑动物园管理不规范，缺少必要的警示牌。园方负责人回应说，该男子攀爬的围墙有三米多高，上面写了警示语。他攀的这个位置刚好我们写的内游门，受请勿攀爬。昨晚十一点四十五分左右，动物园所在地宁波东钱湖旅游度假区管委会通过官方微博发布消息，确认在雅戈尔动物园老虎伤人事件中死亡的男子姓张，是湖北人。回应中说，当天下午两点左右，张某及妻子和两个孩子李某某夫妇一行六人到雅戈尔动物园北门，张某妻子和两个孩子以及李某某妻子购票入园后。张某和李某某没有买票，而是从动物园北门西侧翻越三米高的动物园外墙，钻过铁丝网，再爬上老虎散放区三米高的围墙。围墙外侧有明显的警示标志，顶部装有七十厘米宽的网格状铁栅栏。张某进入老虎散放区，李某某未进入。相关情况，有关部门正在进一步调查核实。
1: 过了大年初一，对中国人民来说意味着新的一年，也就是鸡年的正式开始。在新年伊始，许多人都会许下自己的新年愿望，各行各业的人们对于新的一年也有新的期待。一起来听本台记者杨琼、李林、李进、王环清的综合报道，了解一下普通中国人的心声。快递员牛
7: 先生每天在北京西部的各个楼宇间派件，从早忙到晚。今年过春节，他专门把家人接到北京来团聚，而新的一年，他希望通过自己的努力，让家人过上更好的生活
0: 。最想实现的愿望就是，努力工作吧，抓紧时间挣钱，给自己家人一点幸福的生活改善一下吧。
7: 数字显示，二零一六年全国快递业送货三百一十多亿件，同比增长五成以上。这其中就有很多是牛先生运送的快递件。对于这个每天工作时间在十小时以上的人群来说，过年的时候最想对家人说一句感谢和抱歉
0: 。因为我媳妇儿确实不容易，然后在家里照顾老人又照顾孩子。我孩子三岁了，我陪着他的时间不到两个月吧。我反正
8: 为了家人没办法。
7: 与牛先生相比，已经退休了68岁的徐女士，则有更多的时间颐养天年、含饴弄孙。2016年是中国全面实施二孩政策的第一年，全国出生人口超过了1786万，是自2000年以来人口出生最多的一年。徐女士的小孙子就是这1786万分之一，而老人希望新的一年小孙子能够快乐健康地长大
6: 。我有了小孙子，希望我孙子健健康康、快乐地长大。
7: 二十五岁的山西姑娘严女士在北京打工多年。她说：“过去的一年，最想跟自己说一句抱歉
3: ，因为今年确实是很辛苦、很累，感觉身体一天不如一天了吧。然后记性也比较差了，就是因为最近特别累，都没休息好，因为一直在忙于各种的工作。工作，希望今年真收入越来越高吧，只能比往年好一些吧。”
7: 跟严女士一样，很多年轻人每天都在忙忙碌碌。不过，在2016年出现了一个新的变化，就是有越来越多的人加入到全民运动的队伍中，即便是小学生也不例外。北京的小学生方子轩说：“希望新的一年自己的体育成绩越来越好。我会给自己设定一个，呃，体育比较好的小目标，因为我平常体育都不怎么好。我我仰卧起坐就是。”呃，腹部肌肉不怎么好，我要练一练。我现在我要去奔向四十六个这个目标。而九零后小伙林永峰的新年心愿，则是早日脱单
2: ，先找一个对象吧，然后再存点小积蓄，不用光跟父母要钱
7: 。记者杨琼、李玲、李静、王环星综合报道。
1: 这几天不只是中国人民沉浸在过年的喜悦当中，世界各地的华人也都在热热闹闹的过年。意大利罗马市中心也迎来了一年一度的欢乐春节大型文化庆祝活动。远道而来的河南武术表演队和杂技团，以及旅意华人华侨演出团体，共同为罗马市民和游客呈现了一档富有中国元素及地方特色的文化盛宴。演出吸引了数万罗马市民和中外游客驻足观看。详细情况，请听本台驻意大利记者宋成杰和张琴发回的报道
9: ：盛大的彩妆游行从奥古斯都广场出发，沿着罗马市中心主干道科尔索大街向人民广场进发，正式拉开了二零一七年罗马欢乐春节活动的大幕。中国驻意大利大使李锐宇、罗马市长拉吉、意大利文化部副部长比安奇共同为舞狮点睛。李瑞宇大使表示，欢乐春节活动已经在罗马连续举办七年，成为两国人民增进友谊、共庆佳节的品牌。的确，随着世界文化的融合，春节已不单单是华人的节日，而是更具国际范儿。李瑞宇大使说。
2: 过了春节活动走出来以后，并且在成功的搞了若干年以后，那么为当地的公众啊所接受，所以他们对这样活动的期待也很大。那么这无疑啊，帮助当地的这个公众啊了解了中华的这个文化，那么对两国人民之间的这种了解、呃理解，呃都是有益的，也有利于啊促进两国关系的这个发展。
9: 罗马市长拉吉用中文说了一句“你们好”，赢得了一片掌声。他向所有罗马华人华侨带来了新年祝福
6: ：“你们好。”罗
3: 马和罗马市政府很高兴欢乐春节活动在此举办。春节是罗马华人华侨最看重的一个节日，所以我们非常愿意提供美丽的人民广场，让这项庆祝活动能够以最好的方式进行。农历二零一七是鸡年，鸡是勤劳、进取和才华的象征。而我们都知道，罗马生活着众多华侨华人，他们积极融入，用辛勤劳动为罗马创造了巨大的社会价。价值，祝大家新年快乐！
9: 宽阔的人民广场上人头攒动，男女老少沐浴着罗马午后的阳光，共同欣赏多姿多彩的中国文化。悠扬的中国民乐、精湛的武术和高超的杂技表演吸引了上万名罗马市民及中外游客。人群中不时爆发出热烈的掌声和喝彩声。罗马市民米开朗基罗表示，他已经不是第一次来参加欢乐春节的活动
5: 了。我感觉每年人越来越多，这是一件好事。意大利人有机会能够走进了解中国文化。这里有各种各样的人，包括散步走到这里，都可以通过欣赏节目了解中国。春节是中国的节日，但庆祝活动却已经全球化。中国人遍布世界，很多大城市都有庞大的华人华侨群体。所以，农历春节虽然是中国的传统，但世界的每个角落都有庆祝活动，这非常有意思。演出同时
9: ，罗马人民广场还举办了多种形式的展览和趣味活动，有国家旅游局的“美丽中国熊猫走世界”展览，意大利华侨华人饮食行业协会的中餐雕花、包饺子、擀面条技艺展示，罗马孔子学院的扇子和字谜游戏等，吸引两国民众踊跃参加。庆祝活动伴随着绚丽的烟火表演落下帷幕，而整个广场上仍弥漫着浓浓的过年味道。记者宋晨杰、张景罗马报道
1: ，除了意大利，二十八号和二十九号连续两天，中国驻比利时大使馆分别和布鲁塞尔市政府、迪南市政府以及比利时华人华侨社团联盟联合主办了欢乐春节盛装巡游活动。哎大年初一，中国驻比利时大使屈星、布鲁塞尔市长马约和比利时首相特别代表、联邦预算大臣威尔梅斯女士身着节日盛装，共同为舞狮点睛，并为小尿童鱼莲雕像换上了喜庆的唐装。随后，由二十一个方阵、一千三百多名中、比两国艺术家、民众组成的巡游队伍，浩浩荡荡地从大广场出发，沿着市中心最繁华的街道前行。旅比华侨华人以及国内艺术团方阵沿街表演精彩的舞龙舞狮、秧歌秧鼓、民族服装、传统舞蹈、民乐等节目，充分展示中华文化的魅力。富有中国特色的文艺表演吸引了数万名比利时民众和游客驻足观赏，掌声和欢呼声此起彼伏。不同族群的民众一起红红火火过大年
3: 。这样的活动能让我们更多的接触到中国，对中国有更多的认识。今年参加的人比去年多，明年会更
4: 多。
3: 身处异国他乡的华
1: 人华侨，更能深刻的体会到中国文化的影响力正在不断的扩大。参与组织迪南春节巡游的比利时中华商会会长徐坚贞说：“春节是一个非常重要的中华传统文化节日，我们应该借此之机，向当地人介绍中国文化的精髓。”
0: 我觉得老外呢非常喜欢这个中国春节这个节日。现在呢是越来越多的老外呢，呃，非常想过中国春节。一到中国春节，他们就自己到中国餐馆、有中国传统文化的地方去找寻这种文化。我个人觉得这个春节这个活动呢，应该有能力的话，每一年都要办。这样呢，将来。希望有机会呢，让让他也成为老外一个节假日啊，大家都能享受到中国文化的、传统文化的这么一个节日的
1: 气氛。屈星大使也表示，中国春节巡游在比利时的影响力越来越大
0: 。就是去年的影响扩大，大家对这个中国侨团的这个认识的加深，然后希望能够借助中国春节的品牌，然后呢，更多呢让他们的城市为更多的中国人所了解、所知道。
1: 当地时间一月二十九号，一年一度的伦敦特拉法加广场春节庆典活动也拉开了帷幕。这被认为是亚洲以外最大的中国新春庆典。中国驻英国大使刘晓明、国务院侨办副主任王小平出席此次活动。英国女王伊丽莎白二世当天也为庆典活动发来贺信，向所有出席人员致以节日问候。活动现场还宣读了英国首相特蕾莎梅的春节贺词。出席庆典活动的伦敦市市长萨迪克汉在致辞当中说：“伦敦各行各业有数十万华人，感谢他们为这个城市以及国家的发展所做出的巨大贡献。希望伦敦各族群市民团结一致，将伦敦建设得更加美好和强大。”他还用中文祝福大家：“恭喜发财，鸡年大吉。”好，上半时段的直播《中国》到这里就结束了。下半时段，我们将和您分享一些中国非物质文化遗产传承和保护的情况，欢迎您继续收听
0: 。直播中国，中国新闻零距离。
1: 听众朋友，欢迎回来。在下半时段，我们为您说一说中国一些非物质文化遗产传承和保护的情况。客家木偶戏是数百年来流传于福建闽西的一种民间的戏剧表演，演员们通过牵线操纵木偶来为观者演绎传统戏曲故事，曾经深受当地百姓的喜爱。如今，在客家木偶戏的故乡福建省上杭县，这项一度面临失传境地的古老艺术，正在被用心的传承，并且加入创新的元素。接下来，请听记者殷鑫发回的报道。在刚
8: 刚建成不到一年的上杭县木偶戏传习中心，宽敞明亮的工作室里，木偶戏演员李艳玉正忙着整理木偶戏服，旁边的桌子上还摆着几个尚未制作完成的木偶头像。李艳玉从十四岁开始学习木偶戏的唱腔和提线，四十多年过去了，从戏曲演唱、木偶操控、乐器演奏、木偶制作到戏服缝制等，他精通木偶戏表演所涉及的各种技艺。他说
6: ：“呃，我父亲是演木偶戏，但是他是呃乐队配音，呃提线他是不会。那我们那边小时候我，我我们乡镇里面是呃非常多的这个木偶吧。就是客家木发源地那个地方，那我呢就出生在那边，所以说从小熏陶，在那种氛围之下长大的。
8: 李艳玉的出生地福建省龙岩市上杭县白沙镇是公认的客家木偶戏发源地，客家木偶戏也被人誉为决议“十指绝艺”。根据情节不同，每个木偶身上会有1 6到三十根不等的连线，加上服装和道具，单个木偶有2到五公斤重。演出时，演员在演唱的同时，要隔着两米高的背景布幕，站在5米长、3米宽的高台上，操纵木偶做出行走、下跪、腾跃乃至书法、绘画等动作，难度非比寻常。今年70岁的客家木偶戏传承人刘金寿，出身于木偶戏世家。他从1960年开始拜师学艺，从事木偶表演已经有50余年。他说
6: ：“这个说木偶
8: 不比人戏玩，不比舞蹈，因为这个木,木偶是
0: 用电机指挥的，不是人自己指挥。还有一一线那么长
6: ，对我们是后台表演，他们没有脸部表情的
9: ，没有脸面，靠可以伸
6: 枪去给他配悲欢一个轻重反，急，就是、这样子的。”不是不是那么容易的，差不多就最最少要三年，你还要很努
9: 力学习才有
8: 。上世纪八九十年代，客家木偶戏曾经历过一段艰难时期。回忆当年，刘金涛坦诚，那时木偶剧团已经到了发不出工资、山穷水尽的地步。为了不让这门独特古老的民间艺术就此失传，两千年退休后，他和其他老艺人一起举办了面对不同年龄段的培训班，一心扑到木偶戏的传承当中。现在由当地政府主导、社会资本参与建成的木偶戏传习中心里，刘金寿每天上午都会到中心给十几个徒弟传授木偶表演技艺。三十多岁的秋荣曾经是一名舞蹈演员，现在他成了刘金寿老师的得意门生。经过半年多的练习，他已经可以完成高难度的木偶书法表演。他就是为了木偶戏的传承而来
2: 。木偶这个艺术，如果我们再不传，再不学的话，真的很快就结束了。所以我们现在是拯救大行动，拯救客家木偶舞蹈，都是年轻人干的事。体力终将退化，将来肯定是站到幕后。但是这个提线木偶、书法，这个可以一直到我老都还可以懂。所以我应该往这方面去发展。
8: 木偶传习中心的学员并非全部来自于剧团演员，女学员黄飞圆过去从事行政工作，出于对木偶戏的浓厚兴趣，选择进入传习中心。在努力克服了臂力问题之后，她现在可以用木偶来进行茶艺表演这一全新的节目。她觉得，对于客家木偶来说，一方面要传承，一方面还要创新，要让下一代多接触木偶表演
3: 。呃，我女儿她今
7: 年十岁了嘛？嗯。今年暑假，他基本上一个暑假都跟着我。我在练的时候，他也在跟着我练。他也会拿着木偶动一动玩一玩。就是我觉得，嗯，小朋友这一代哈，嗯，就是如果我们这一代的人，让他们接近了这个木，他们还是很喜欢的。因为我们好几次去幼儿园演出啊，或者是小学演出啊，嗯，就是小朋友都非常的喜欢木偶，特别喜欢来过来动一动哈、嗯
8: 。在上杭县木偶传习中心成立一年的时间里。艺术家们已经创作出了六七个全新的小节目，这些节目紧跟时代的脚步，无论在节目内容上还是唱腔唱法、木偶形象上，客家木偶戏展现出了较大的创新性。木偶戏艺术
6: 家李艳玉说：“啊，因为现在人不爱听你，呃，几个几十分钟再唱一段，但是有一个就是说，我们必须是在传统的基础上去去去创新。”有些传统的好的东西我们要保留，呃，必须要改革的必须要改，啊，那这个就是要我们要做的事情
1: 。中国的少数民族向来以能歌善舞著称，彝族人更是将歌舞文化与自己的生活紧密地融合在一起。在中国云南省红河哈尼族彝族自治州流传着一种独具特色的歌舞表现形式——彝族烟盒舞和海菜腔。这里的彝族人用这种歌舞形式传递情感、赞美生活，表达自己的喜怒哀乐。详细情况，来听记者滕云和王菲发回的报道。施望恒今年69岁
10: ，来自红河州石屏县龙朋镇，因为从小就酷爱烟和舞， 1 2岁便开始拜师学艺。2008年，他被评为国家级非物质文化遗产烟和舞项目代表性传承人。施老总是面带笑容，是一个非常和蔼可亲的人。一见面，他就形象地向我们介绍起了烟荷舞的历史和特点
5: 。这个舞蹈是
2: 枪生是在这个舞蹈产生是在翼龙湖边上，那个唱一
0: 句海菜腔，跳一支烟荷舞。烟、呃、荷舞就是一二三，翼龙湖河边上的那个白螺丝鸟，那个鸟就是一称一吨
5: ，一称一吨。一吨
10: 说着，施老还做起了示范。他解释说，烟盒舞是由彝族人平时盛放烟丝的小盒子得名。跳舞时，人们把它当作舞蹈伴奏的乐器，抖去烟丝，左右手各扣上一个，食指与大拇指配合在盒内敲击，发出清脆的哒哒声。最早的烟盒是用牛高丸皮做的，之后改成了树皮，现在主要的材质是竹子和塑料。烟盒舞曾是彝族人生活的重要组成部分。但随着流行文化的冲击，这一民族文化已慢慢变成曾经的烙印，淡出了彝族人的日常生活。为了更好地保护和传承这一特色文化，年近古稀的施万恒老师不遗余力地做着烟和舞的推广工作。为了让彝族孩子从小便对本族文化感兴趣，施老长期在当地小学担任烟和舞的教学工作。
2: 桃园小学星期二、星期四课间操是英和舞
0: ，现在发展到我们龙棚的镇上的中中心小学也是，呃课间操是英和。对，找找找这是我教的，嗯。啊
10: 、除此之外，他还在地方办班教学，学生不分老少，给热爱这项民族文化的人提供了学习的机会。中央音乐学院、北京舞蹈学院等高校也都经常请师老去教学指导。实际上，他不仅教授烟和舞，也教唱海菜腔，而烟和舞与海菜腔对彝族人来说是一套不分家的功夫。提到海菜腔，就不得不提到他的国家级传承人后宝云。您听到的就是后宝云老师演唱的海菜腔里的白话腔。七十四岁的侯宝云老师不仅仅是海菜腔的国家级非遗传承人，也是施老师的好朋友。他们都是对本民族文化有着深厚感情的老艺术家。侯宝云老师说：“这种演唱形式之所以叫海菜腔，是因为翼龙湖里有一种植物叫海菜，可以食用，而人们又经常在打捞海菜等劳作的时候唱歌和对唱，所以就把这种曲子称为海菜腔。”
7: 它的特点是起伏性大，那个音有那个稳准程度比其他腔复杂得多，而且好听得多，而且它里面的那个内容是唱，呃，这个人的历史也会唱社会上的历史，也会从自己的一生怎样遭遇都可以唱，所很复杂
10: 。海菜腔的演唱形式独具一格，被誉为民族中的美声唱法。不仅如此，即兴的填词难度也很大，传承起来有一定的难度。目前，侯宝云老师在民间艺术传习馆教了三百多个学生，同时也有社会教学。侯宝云老师说：“只要是热爱民族文化的，他都愿意毫无保留地教授自己的毕生所学。
7: ”我在我有生之年，我想把我的这个丁南四枪的腔，或者我这海菜腔白话音传给我的。学生
10: 生。长在大山里的施万恒和侯宝云，自幼对阴和舞和海菜腔有着浓厚的兴趣和感情。他们都是从小便拜师学艺，年轻时又都是大山里的唱跳高手。如今两人都已步入古稀之年。但无论在国内外文化演出的舞台上，在小学操场上，还是在传习馆里，依旧活跃着两位老艺术家的身影。他们一直在用自己的一腔热忱，为钟爱一生的民族文化奉献着全部热情和力量。他们说，自己的年龄越来越大了，就希望老祖宗传下来的这套东西能被热爱传统文化的人继承下去。环球资讯记者滕云、王飞综合报道。
1: 在云南红河哈尼族彝族自治州有一个有着几百年历史的古村永宁村，这个聚居着彝族尼苏支系族人的小村子，不仅因其始于万历年间的历史得名，还因为一种悦耳动听的民族歌舞得名，这就是花灯歌舞。2006年，永宁村被列入了红河州非物质文化遗产保护名录——彝族花灯歌舞之乡。而彝族花灯的文化传承，很大的程度上是有赖于当地村民的热爱和保护。详细情况，我们来听记者马景林和王飞发布的报道
10: 。花灯在汉族原指彩色的灯笼。在老百姓的生活劳作中，逐渐演变成一种以彩灯为主题的节日娱乐形式。在很多少数民族地区，花灯结合了节日庆典、地方戏曲和民俗仪式等内容，成为一种集歌舞、戏剧和民间吹打于一体的载歌载舞的综合表演艺术。在云南红河州的永宁村，这里的村民大都是彝族的支系尼苏人。因此，这里的彝族花灯也成为彝族文化的代表。而已有上百年历史的彝族花灯之所以能被传承下来，很大程度上得益于当地村民对彝族语言文化的保护。雨生铺镇文化广播电视服务中心主任蒋静梅介绍说
6: ：“语言，嗯、还有那些习俗，嗯、还有服饰，都是比较的。”保留完整。你像其他村子可能，像语言这这类呢，已经好多都被汉化了。但是这个村子呢，还小的还会讲，老的也会讲，就是保留的很完整的一个村
10: 。永宁村村民杨应华今年已经76岁，唱起花灯歌来却依然高亢响亮，声情并茂。从他轻巧的舞步中，仿佛可以看见他几十年前爱唱爱跳的迷人身姿。年轻时的杨映华就是个有主见的姑娘，她所住的红河哈尼自治州雨生铺镇永宁村是当地有名的花灯舞村。从小就在妈妈歌声中长大的她，深深被花灯舞的曲调和舞步所吸引。为了能时常听到、看到自己喜爱的花灯舞，她早早就打定了主意，绝不离开永宁村
6: 。啊啊！我就什么也叫出
7: 去呢，嫁在这个本村。因为永宁村这里跳花灯的人多
4: ，我就是想要留在本村。为了能学跳花灯，我就不愿意嫁到别的村子去。我只想在这里跳花灯，我只爱跳花灯，别的都不爱
10: 。这一生都只喜欢跳花灯。2013年，杨应华被评为红河州花灯歌舞的传承人。从此，他不但可以自己唱花灯歌，还可以在村里新建成的永宁彝族花灯传习馆。向附近村镇的孩子们和年轻人们传授花灯歌舞。说到这里，老人充满自豪地告诉记者
6: ：“
4: 我的徒弟多,、嗯、多着呢，不止一两百，三百人都有了，每一班有二三十个人。因为我的老师让我传承花灯，我就要去教别人
7: 。嗯
10: ”永宁彝族花灯不仅令本地人十分迷恋，也深深吸引着很多外来客。永宁彝族花灯传习馆现任馆长李梅就是为永宁花灯
6: 慕名而来的外村人。我妈就是这个圈子的，她一绣那些绣品，她就在在唱着这些调子，我就坐在旁边，这么好听。后来我就慢慢的，我就喜欢，又长大也可以后又叫来这个圈子。再后来我就是跟着学习这些兵啊，这些舞蹈啊，这些用这个政策性的这些。我就拿我们彝族的这些曲谱，我就是学习，就是把它编出来，就教我们那些同伴，跟那些老人，他们是这样这样唱，就这样教我，就记下来，就自己稍微懂一点谱，就说这样写下来，就是教他们
10: 。二零一一年，红河州政府投入一百五十万元，在永宁村建起了永宁彝族花灯传习馆。为村民们交流、保护和传承本族文化提供了一个场所，也为永宁彝族花灯和尼苏文化得以流传提供了一个机会。四十六岁的李梅不但已经成为彝族永宁花灯的传承人，更励志将这份民族珍宝带给更多的人。他指着一张身着民族服装的孩子们跳花灯舞的照片
6: ，告诉我们：“从零七年那年组织这些幼儿来学这些。”舞台上的这些表演节目就是有六六班了、啊，一批这一批是第一批学习的，就是后面就是每年都组织一些同样年龄的，有些就长大成大哥,哥大姐，就是又小弟小妹又出来就接着学。唱的会唱会跳，你叫他跳一下，他也是会这样。那些小不会讲话的，刚刚学走的，他也是会听到音乐，他就会这样。
10: 如今，每逢祭龙节、火把节等传统节日，永宁村的村民们都会自发地聚集到传习馆门口的大榕树下，会乐器演奏的村民拿上自己心爱的二胡或四弦琴，妇女们穿上自己缝制的民族服装，上百人齐演花灯歌舞。每逢学校假期，七八岁的孩子们会跟随着杨应华、李梅这些花灯传承人，咿咿呀呀地学唱着彝族永宁花灯百年前的古老曲调，用稚嫩的童声讲述着属于他们自己的民族关于传承与热爱的故事。环
1: 球资讯记者马景林、王菲综合报道。在中国最南端的海南省，有一个叫做惠山的小镇。惠山镇位于海南琼海市的最西部，也是当地唯一的少数民族乡镇，是海南苗族人口最聚集的地区。这个从前少为人所知的偏远的乡镇，现在却成了许多自驾游客的新宠。这里到底发生了哪些变化呢？我们一起来听记者侯英山和张涵发布的报道。
4: 惠山镇人口不多，满打满算也才八千多人。可是全镇有 78% 是苗族人。走进琼海市惠山黎苗风情小镇，一股浓郁的民族文化气息扑面而来。伊犁的万泉河，翠绿的橡胶园，飘香的五月茶，可口的五色饭，精良的苗绣。神秘的苗寨，独特的少数民族风情，造就了这里迷人的风采。惠山镇副镇长柳俊介绍说，每月两次的旅游赶集日。不仅为旅游客准备了各式各样的苗家特色旅游产品和精彩纷呈的苗族歌舞，也为商贸文化提供
6: 了更多的交流。游赶集日是我们惠山提出的一个一个推广的一个旅游的一个方式。那么我们就把旅游作为一种商品来进行包装和打造和推广。那么我们就契合着原来赶集的一个风俗啊，一号十五号作为这个惠山的旅游赶集日，那么游客来了以后，我们就会在各个点苗绣文化广场那里会有一些演出。然后那里还有这个民宿客栈和河湾渡神呃农家乐等等一些，实际上是一个体系，一个体系在做，但是我们还在不断的探索当中了。我们惠山是苗族全海南苗族最集中的
1: 一个地区，嗯、那么实际上我们把家脑做好了之后，那么我们里面的山水啊也很美
4: 。从镇中心出发，驱车十几分钟就来到了柳俊口中的家脑村，这是一个位于万泉河畔的纯正苗寨。鹅卵石铺就的小路一直伸延到村子最深处的蓬莱湾，万泉河的两条主要支流都穿村而过。村内沿岸植被保护完好，森林覆盖率达 75% 以上。在这里，人们会切身体会到什么叫放眼看去便是自然，在郁郁葱葱里体验暖湿的空气沁入心脾，感受最天然的纯氧享受。村长陈高正是个帅气的苗家小伙不仅能歌善舞，更重要的是，在他的带领下，全村改变了以往种植橡胶、槟榔的生产生活模式，不仅吃上了旅游饭，还荣获了中国乡村旅游模范村的称号
6: 。以前我们的村是乱脏差的，比如说在像就像下面那些啊，其他那些地方全部都是垃圾堆的，这个路是泥巴烂路的，从这个我们。打造成旅游美丽乡村，就面板路呢就修好了，我们的垃圾全部都清理掉了。就现在我们主要的收入啊，说来呢，就是也是靠我们的产业，我们的槟榔橡胶收入。二零一四年起，我们就是慢慢的就吃上旅游饭了
4: 。摆一桌正宗的长桌宴，喝一杯香甜的山兰酒，吃一碗喷香的五色饭。李家泉的连锁苗家乐，每到周末都座无虚席。山兰酒色泽金黄，口感微酸带甜，是海南苗族传统美酒。由苗家人采用自种的山兰水稻，经苗家土法酿制而成，是苗家人招待客人的上等好酒。五色饭由五种颜色组成，分别为红、黄、紫、白、黑五色，用当地特有的植物汁液浸泡山兰糯米蒸制而成。是苗族节庆祭祖时的传统必备食品，米饭入口滋润柔软，无论争吵都是美味。发展旅游业给李老板的生活带来的质变，也让他开始思索怎样才能做得更好，留住更多的客人
6: 。我们整个村庄以前只是靠。花椒、槟榔的收现在可以叫做带动了旅游带动收入。以前就应该是说一年收入多少，一个月没多少。外出打工的，可要是能看到这形势好的变化了，他们认识到就，呃，<会>旅游带动收入还不错，他们都敢回来
4: 。苗绣是苗族人衣服上不可缺少的精美装饰。现在苗绣伴手礼已经成为村民陈秀兰主要的收入来源。她告诉记者，以前跑村不仅自己辛苦，还没有多少收益。自从政府为她建立了个人工作室，足不出户就将自己的绣品销往各地
6: 。是这个工作室是政府给的，对，不用自己太跑村，去跑村的很累，太危险。现在就在家可以经营，所以呢，卖了多，销路通了，网上可以跟我说一声，我可以寄过去给他们。这、就是改良，然后就我赚的钱比跑车得多。
4: 一曲小调荡起心扉，苗歌悠扬耐人寻味。质朴的小镇，偏安一隅，就这样静静地沉浸在黎苗风情里，一部幻景的风光，热情好客的苗乡人家，远离喧哗却又风情无限的惠山，原汁原味的风土人情
1: ，形成了一道独特的风景。近年来，随着国家和各级政府文化部门的重视，非遗的概念已经深入人心，和非遗保护相关的政策也是逐渐落实到位。但是，在保护之余，如何让古老的非遗项目得到有效的传承，仍然是一个艰巨而复杂的全民课题。在海南三亚的一个小村庄里，记者有幸旁听了一堂别开生面的小学音乐课。不仅感受到了海岛渔民乐天开朗的天性，更惊叹于他们对当地古歌谣天然的热爱和有效的传承。下面，请听记者王潇带来的报道
0: 。十月的海南依然是盛夏光年。三亚市崖州区的宝平村，距离著名的旅游景点天涯海角不到二十公里。这里是崖州民歌的发源地。清晨的乡村小路上。麦依斌老师带领记者来到古香古色的崖州民歌传习所，这里也是他经常给小学生上音乐课的地方。今年五十三岁的小学教师麦依斌是土生土长的宝平村人，也是崖州民歌非物质文化遗产传承人。二零零六年五月，崖州民歌被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。过去很多年里，崖州民歌曾被人当作过时的老掉牙歌曲，麦依斌也找不到知音。直到三年前，他得到政府和学校的支持，开始在宝平村的港西小学一边教语文，一边教崖州民歌。崖州民歌发端于宋代，盛行于清代后期，是海南岛南部西部历史的活化石。麦一斌教唱的摇篮调是崖州民歌内容中相对平和、温柔的曲式，内容多以赞美家乡山水、表现农业生产为主。根据麦一斌的介绍。摇篮调是海南岛当地古歌谣和汉文化结合的产物。中原文化对崖州民歌最直接的影响就是唱词，接近七言古诗的用韵，特别适合小学生学唱。虽然音乐风格兼具宋唐之韵律、燕赵之悲壮、齐鲁之儒雅，但是，一学一唱，通过麦老师的教授，一个刚接触崖州民歌的小学二年级学生，很快就能唱一首完整的摇篮歌曲。今天，麦一斌还请来了他在村子里的一批妈妈级女学生，来为孩子们做示范演唱。这些年轻的妈妈有各自的工作，或者务农，或者在村里开小店给人打零工。但是在麦一斌的课堂上，他们都是很享受歌唱的好学生。一位年轻的妈妈说
6: ：“坐着也唱，走路也有时候也唱。我们都是这么唱这歌
0: 的。”古老的生活方式在渐行渐远。但是，歌唱带给这个村子里人们的欢乐和幸福仍然触手可及，在田间地头，在屋前院后，在每一个节日的喧腾中，在每一个哄孩子入睡的夜晚里，他们用古老的牙州方言唱父辈唱过的歌，唱生活中的一切，唱到天涯海角，地久天长
1: 。今天的直播中国到这里就结束了，祝您新春愉快，散会。